0: Здравейте, това е 120 епизод на Техбалон. Аз съм Диан и казвам здравей също на Петър. Здравейте. Така, благодарности първо към нашите патриони, къв Адан и инфуенса, които ни подкрепят ежемесечно, за да направим този подкаст още по-добър, по фенси и така татка Най-малкото да звучим е по-добре. А, и така. И докато сме на темата с инфлуенса, той ни пусна малко обратна връзка за предния епизод, където аз съм объркал броя на драта на процесора в E12X. Аз самия не бях много сигурен, но избълвочих там нещо, което се оказа невярно. Та сега съм си изкарал тук един голям чаршаф с данни за всичките процесори и ще оправим каквото сме сгрешили. Така, та. Почваме с 12X, който е 8-ядрен процесор. А, т.е. има 8 ядрен процесор, и 7 ядрен видеокарта или GPU, по-скоро видеокарта. Е малко. <laughs> Здравейте, 90. те В сравнение с A12 процесора, който е в iPhone 10S, 10S Maxi 10R, който е с 6 ядра вместо с 8 на процесора и с 4 ядра на GPU-то, спрямо 7 за iPad Pro. А сравнено с предходния iPad Pro, който не е с A11, с A10X всъщност, а... има колко? 6 ядра, 3 високопроизводителни, 3 нископроизводителни, Uh, и внимайте тук 12 ядрен GPU това ми направи впечатление като и гледах тези неща, че всъщност uh, този A10 uh, с тези GPU-та, които са от uh, лицензирани от PowerVR компанията uh, не знам дали нашите слушатели си помнят, в някакъв момент и по-скоро с A11 процесора е поминаха на техен собствен такъв uh, GPU вече дизайнът. И много интересно, тогава от 12 ядра при Power VR на uh, GPU-тата, падат на 3 ядра с A11. След това, стават, а, след това стават 4 ядра при A12. И сега в A12X uh, 7 ядра. Така че явно ядрата не са всичко, защото преди това са били 12, а сега само 7, но нали, съответно са вдигнали мегахерци, гигахерци и така нататък. А, така, линк към Уикипедия страницата с всичките процесори, колко ядра са, какви кешови имат и така нататък ще има в бележките на, на епизод, така че всеки може да се разгледа сам за себе си. Както казах, важно е сега да се поправим това, което миналия път а, сгреших. А, и така, нещо ти да кажеш или да продължавам напред?
1: Съгласен с правката на инфуенсова.
0: Съгласен <laughs> с Уикипедия.
1: Мене много често говориме някакви глупости, чат пат. Чак пак, често се
0: не ни с Валериномето. Сме... Добре, не често, но чат пат говорим. тожери някакви... на вярната информация.
1: <сък> Имаме нужда да от хора като инфуенса, така че... Да,
0: да, и да кажем на другите наши слушатели, не е нужно да сте патреон, както инфуенса, за да ни поправите. ако нещо сгрешим, така че ако нещо забележите, че сме мозъчна някаква мозъчна предня сме направили, поправете ни. А, така, добре. Uh, продължавам с uh, други поправки топът от мен самия си идват uh, Миналия път казах за MacBook air че uh, нали, прилича много на MacBook 12-инчовия по много неща, едно от които е че има пасивно охлаждане което се оказва невярно всъщност MacBook Air новия, 13-инчов MacBook Air е с uh, активно охлаждане има си вентилатор че човека uh, или по скоро Uh, което може би ще доведе до малко повече производителност uh, както казах минали път обаче това процесор е uh, потреблението му е 7W в сравнение с 5W на MacBook и с 15W на MacBook Pro и на стария MacBook Air така че въпреки това охлаждане и възможността малко повече така да го напънеш преди да почне да си огранича чистотата за да, за да не прегрее пак не е особено кой знае колко много, максимума, теоретичния дори. А, иначе имаме резултати от а, тестване на бенчмаркове. Малко по-добре е в сравнение с MacBook Air стария. Всъщност не малко. Де, всъщност 25% според тези тук данни. 25% спрямо а, стандартния MacBook. Съвсем малко. 3000 виждам тук. 3000. 925 срещу 4200 точки там на Single Core, на Multicore Performance 7500 за MacBook 12 инчовия, 7800 за MacBook JR Така че да, както казах, производителността е съвсем малко по-добра. Спрямо MacBook Pro, а, тук 4200 срещу 4300. И. Какво казахме? 7800 срещу 9000 за MacBook Pro. Така че да, MacBook Pro е малко по... не малко да е. Бих казал... До, добро, добро количество по-добро. А и така. Отново връщам думата към тебе. нещо да кажеш по тези данни?
1: Ми. Не, предвид IP-а е, съм малко аз е, предобеден към ера, така че предвиждам да си замълчиш, защото по-скоро бих бил критичен.
0: Да, окей, okay, ще говорим малко по-късно за iPad-а. Обаче сега пак да ти дам думата за следващата наша дина, която е от, от България Топът.
1: Така. А, Mastercard са правили а, едно изследване а, та година. Да са, реално са правили проучване, какви са интересите на хората за мобилните плащания, безконтактните плащания и така като цяло. И се оказва, че всъщност ось, около 3 четвърти от потребителите на между 18 и 24 години искат да използват мобилните телефони за плащания, или Apple Pay или Google Pay Wallet. Да, няма значение въпрос е че а, изглежда има голям интерес в България, дори не, дори не в тази само в тази възрастова група, която за мен е сравнително а, млада и това са хора, които традиционно просто си следат такива техновини и нали, интересуват се така 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 нали. то е нормално по-младите хора да имат по-голям интерес към такива нови технологии но и тези, които са между 35 и 44 години а, имат голем, голям интерес към мобилните разплащания като цяло така че това включва доста голяма група от хора и дори ме ми е странно как между 24 и 35 няма, а, нали... В смисъл, защо резултатите не обхващат от 18 до 44 години. А, предполагам, те просто така са ги групирали. А, така че това на мен ми направи много голямо впечатление и искрено се надявам това някакси да бутне напред, нали банките лека по лека да започнат да а, поддържат Apple Pay, примерно. Такива, всъщност, в България съществуват мобилни а, портфейли, така да ги наричам. А едно предлага, MyFeeBank предлага и iCard предлагат. А, всички... И Fire също. Да, Fire, го казах, да и Fire. Всички са базирани на тази технология. Та може би е възможно, не знам те какво влияние има MasterCard върху банките, банкирането като цяло, но може би е възможно да, нали, да се опитат да, да пуснат някаква поддръжка на на мобилни разплащания, да речем през Apple Pay. Реално, нещото, което Всъщност аз не знам от страна не по какви са условията за това нещо и как, не, какво се иска в една държава, за да може да е подходяща за такива разплащания, освен банките нали, да поддържат този тип разплащания. Та, да, в смисъл, хареса ми това проучване, освен всичко е ново проучване, от скоро е. И наистина има много. Нали, хората изглежда се интересуват от мобилни разплащания, от онлайн банкиране, от безконтактно плащане. Нали, общо взето, сравнително нови технологии, които. Нали, сега, за мен е малко очудващо, нали, че те са с мобил, а, мобил, а, онлайн банкирането и безконтактно плащане. За мен е очудващо, че са сложени в тази категория. нали като нови технологии, но изглежда има все още хора, да, които ги нали, те първо започват по, да влизат навътре и да, нали, да, 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 да ги използват по-активно. А, но като цяло, да, общото може да ги сувем всичките тези три неща в една група, нали, да обобщим, че има интерес към тях. А, нали, ние преди време сме споменавали, в излезе беше излязъл един слух, в Румъния ще ли да пускат Apple Pay, ако не се лъжа. Което нали, не съм чул дали се е случило все още. Имаше, беше, това беше миналата година, имаше новината беше за тази година. Не съм чул, нали то ще се разчуе все пак. Сме съседи, да. И така, общо взето нали, това, е, това е тази новина, това е тази статия, това е това поручване. Не знам ние дали имаме някакъв вариант да Побутваме банките да го правят това, в смисъл да ги инфлуенсваме така да се каже тази много хубава българска дума, да ги инфлуенстваме нали, с желанията си това да се случи, не знам какви са им а, ето, съображенията да не го правят това нещо, да не, да не тази подръжка да липсва, въпреки че трябва да отбележим ние нали, Apple Pay традиционно и е нужен в държави, които имат по-слаба а, защита на, на картите си. Както и не знам колкото чадах да знаят, САЩ не са известни много-много с тази сигурност. И, нали, от тази гледна точка Apple Pay, са на, нали, Apple Pay това се стреми, нали, това се цели да няма неуторизирани м- 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 плащани ни да, кражва на пари.
0: То не е само сигурност, и удобство също.
1: То удостото според мен е добавена стойност, не е нещо, което нали, бедай ще направим това за да е удобно, нали? според мен те са го мислили за, за сигурността първо, а пък удостото просто си само себе си, защото просто тя е на телефона нали, мисъл. или, или мога да плаща часовника си и дори тук не говорим само за EPPM, и тук говорим за, нали, като цяло за тази култура, нали, аз бих я нарекал култура, защото е нещо непознато в момента и хората, дори много хора биха погледнали скептично. И може би не случайно тази статия, това проучване показва, нали, че по младата част от хората нали, се интересува повече от това и биха се доверили повече на, нали, на такова плащане, отколкото по-възрастната част от групата. Така че от населението. Така че, нали. Според мен има някакъв шанс. Хубаво мастеркар да прави такива проучвания да се развиват в тази насока, имайки предвид, нали, че това може да им носи пари на тях.
0: Ай, да, да. Ами а, аз доста неща не имам да кажа. Първо, <laughs> това, което казваш, че са сложили онлайн банкирането и безконтактното плащане или плащането с телефон всъщност в една група, а, никак не ме очудва, защото като имаш на предвид бройката на хората, които също си проверяват личността по сметките на банкомат. Аз просто искам да си ускобя косата, човек. Развиж, колко пъти някъде, дори да не бързам, но просто висиш без... и не правиш нищо, чакаш някой да си провери колко пари има. И това не знам защо отнема супер много кликания. Не знам, може би аз просто съм изневен, като разбера в крайна сметка такъв, че този човек дори не тегли пари на този банкомат Ни няма смисъл той да бъде там. Това дали някакси в мен представата ми за времето, което е изминал преди това, се увеличава. Но някакси ми струва, че проверката на сметка на банкомат отнема турбо повече време, отколкото просто да си изтеглиш пари. Като видя някакви такива хора, които просто ми губят времето и това са, както казваш ти, млади хора, нали? Еми просто не мога
1: да... Аз бях тази бройка онния ден, като си забравих паролата на банкирането, го Отиваш, отиваш
0: и в това и си опраш
1: паролата. О, правих си да, да. Но събута-неделя просто ти трябва банкомата. А, ме,
0: чакай малко сега, ти нали имаш... А, не ги защитава. Не, 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 ти нали имаш е... там в 10, като си влизаш биометрично в това приложението? За какво а, ти е парола?
1: Това е за ЦКБ. А, добре, окей. Okay. И за да енебълнеш биометричното, трябва да ти работи паролата. Да. Трябва да имаш парола, Ами, упоръжаваме да, да,
0: да, 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 да си го си. включиш О, там, че... Оправих си, оправих си. <laughs> <В неделя> специално... <laughs> Няма да се засечем на, на банкомат на ЦКБ с ТВД, но все пак е... някой друг да ни... Не... Както да е, добре. Продължаваме по, специално по новината. Интересно ни е, че, че липсват данни за хората между 25 и, и 34 години. Може би техните резултати не са чак толкова добри, затова не са решили да ги включат в тази... Новина, защото нали, тя все пак има някакъв поинт да докаже. Това го оставя на страна. Също нещо, което ми прави впечатление, е, че тези хора от инвестора не могат да смятат, защото тук виждам, че 3 четвърти, нали, в Скоби 83% от потребителите на възраст между 18 вешите. Значи 83% са си чисто 45, а не 3 четвърти. 3 четвърти са 75%. След това имат някъде друга, да викам да ни би пък, нали, общо да казват за 18, 24, 35, 64, 44. За тях общо 80%, което пак е 4,5. Айде, моля ви се да смятаме, поне сме сигнали до нивото в инвестор Така. <laughs> другото, което имам да кажа, вече по основно по самата тематика, е, че... Хубаво. Искаме, ама... Apple дали ще ни даде, защото ти каза, има някакви приложения, които работят вече, но те работят на Android телефони. Това е много важно да го споменем, защото Apple не дава достъп на трети да, приложения. Достъп до, няма достъп до NFC чипа, така че няма как да се случат тия разплащане на Apple платформата. Така че те портфейли по принцип, те си работят. Аз Fire го знам, защото го ползвам, но не го ползвам за разплащане, просто като Виртуално чекмедже за карти. Нали? Примерно там е тази карта за допълнителното здравеопазване, била карти и някакви други карти, такива, които просто ги показвам на екрана за да ми ги сканират, за да не нося един куп карти в себе си. Но не поддържа карти, с които можеш да разплащаш реално. Просто някакъв баркот, който на каста могат да ти почитат. Uh, и така, така че както се пише <laughs> за годата, като видях нали, българските като риждатели искат да плашат, искат ама дали ще им да даде Apple е съвсем друг въпрос uh, и до голяма степен доколкото разбирам не зависи чак толкова много от банките да вкарат някаква технология, защото тя технологията онзи ден четох покритайно винае на MasterCard uh, за тази за тези uh, цифрови толкани Тоест, карта ти реално, а, когато разплащаш чрез такъв тип, нали, с Apple Pay да кажем, но в Штатите или пак дори Google Pay, предполагам, че са на един и същи принцип, а, ти реално не подаваш а, истинската карта, т.е. не подаваш данни за истинската карта, тоест не подаваш а, номера на картата, примерно, а се подава някаква цифрова такава токан, как е на английски, не, на български, не знам. Но беше много хубава дума, много добър превод беше. Но както а, да не забивам така. А, така. Та, ти реално не предлагаш на, не на търговеца реалната си карта с реалния номер, а просто някакъв токън, който се за заеднократно употребва и след това се, се сменя. И това е технология, която MasterCard всъщност а, поддържат и съответно не зависи чак толкова много от банките, важното е приемно карта ти е Mastercard. Но предполагам, че и виза имат нещо подобно, защото не съм чул до сега виза да са изключени от Apple Pay и другаде. И така, така че надявам се такива поручвания някакси по някакъв начин да обидят Apple да, да дойде и тука, но гледайки колко малко са е разпространението в Европа, дори нали наскоро някъде, четох, че всъщност в Германия вече Apple Pay официално, така че много скоро дори в Германия няма Apple Pay. Така че не знам колко ние може да се надяваме за, за скорошно пускане тук. И само да уточня, че Google Pay официално също го няма на българския пазар, но за разлика от платформата на Apple мога да си свалиш приложението uh, APK файла и просто да го ползваш така или иначе. Така че това е от мене за тази новина. Да се надяваме, ама кога не знам. Само
1: секунда, аз не мисля, че си, пък, не, не мисля, че трябва да гледаме толкова негативно. Ние сме доказали, като държава да сме а, на дъното във всяка една класация, но чисто технологичните неща при нас минават доста бързо и дори някои бели държави нали, се замутават с такива работи. Така че от тази точка аз съм си оптимист за това. Аз разбирам, че няма да стане тази година или до година, но самия факт, че се прави проучване за това нещо, Показва всъщност, в смисъл, щом някой задава въпроса, значи има някакво очакване, че може би или има някакъв план, някаква идея за нещо, което може да се случи така. така. Мисъл, тази гледна точка го казвам, защото очевидно някой от MasterCard е проявил интерес да го направи това в България, да види какво случва, някакъв, какви са очакванията на хората. Така че, може би е възможно това да се случи. По, или друг, по един друг начин, по една или друга форма. Така че аз съм малко по-оптимистично на стороне от тебе, реалистично Песимистично, оптимистично настроен, така че, на, нали, малко по съжарски
0: Добре, надявам се да, надявам се да си прав, наистина, защото и аз много искам да. Те,
1: да, реално имаме шанс просто. Пък, пък, ние виждаме хубави, мисохуи технологии се появяват тук доста по-бързо, отколкото в някои други държави. Yeah. Че...
0: Според това проучване също, до края на годината те предвиждат, че всички пост в България ще бъдат безконтактни. И скоро ще почне въвеждането и на безконтактни също и банкомати. Така че нали, това е един довод. Нали, хубаво ще си плащаш с телефона в разни заведения и примерно, магазини и така нататък. Но като дойде време да теглиш пари в брой, пак ще ти трябва карта, защото банкоматите. Но ето че банкоматите почват малко по-малко да се подменят с това безконтактното, безконтактната технология, което ми напълнена смешна малко история. Не знам, мисля, че не съм я разказвал. май в Твитър я споделих. Влизам в един магазин и така съм, бързам нещо, купувам на бързо, да излизам Казвам, ще плащам с карта и тя посяга да ми вземе карта. Аз такъв леко дърпам назад и викам, ама тя е безконтактна. И мога... Служителката ми казва, да, ама по не е. И пак ми взе картата. И аз така се почувствах <laughs> супер неловко. Нали? Така, <laughs> защото Дърпам си карта с едно, нали? Ще ми е откраднат. Така. Добре. Следващата е за Samsung и техния сгъваем телефон, която аз искам да обсъдим в частта в която те показват един телефон на доста затъмнена сцена. И аз в началото, като видях снимките, викам какъв, каква е тази туха, той е супер такъв, квадратен някакъв. После разбрах всъщност, че те го били вкарали в някакъв специален кейс, за да не му издадат дизайна. И съответно и е, нарочно затъмнили сцената и така, да не се виждат много така в детайли нещата. И си мисля, защо тогава по дяволите въобще правят някакво представяне на нещо, което не искат другите да го видят в детайли що за. да я знам, фукня е това нещо. Нали?
1: Защото това е за панела, според мен. Просто да виж панела, не устройството. Okay. Такова устройство няма, реално.
0: Аз разбирам, но това, доколкото разбрах, го прави, защото те нали, са някакъв концерн там от компаниики, Това представление го прави нали, това подразделение, което отговаря за телефоните, а не за дисплеите. Значи ако го направи а, нали, подразделението за дисплеите и покаже просто някакъв там, как се казваше, концепция на телефон. А, окей. Както направиха между, между другото преди време, LG мисля, че показаха на едно от тези изложения от типа на CES а, такъв ам, телевизор, който е навице едно на роло и се скрива когато не ти трябва. Просто си имаш някакво шкафче и като решиш да гледаш, но скаш на копче и той почва да се разгъва от някаква ролка и да се показва. Нали? Вероятно, нашите слушатели и ти могат да сетиш нали, как някакъв телевизор като цяло се появява от някакъв рафт, но тук става дума за просто един паралепипед такъв с малки размери, който да сложиш отгоре на шкафа и като цъкнеш копчето той просто от една ръка се разгъва. И тогава в този паралепипед, както се изразих, те го бяха нарочно скрили, казаха, че това не е крайният дизайн, просто не искат тази технология някаква специална явно има за навиване на този дисплей да не бъде показана на конкурентите. И да покажат просто, че имат възможност да изработят такъв гъвкъв дисплей, който да навиеш на руло. С това съм окей. Okay, но когато го прави подразведението ти, което прави по принцип телефони, и искат да покажат нещо, но не искат да го покажат чак толкова в детайли. Не е някакво не е доста... Не знам. Съмнително като цяло. Но така.
1: Ти какво мислиш по въпроса? Ми, според е Това беше абсолютно излично да го показват. Мисля,. Аз, като такъв човек, който наблюдава Apple повече, пък и всеки човек би, би следвало да очакваше, като се кача на сцената някой да ти представя нещо, би, би следвало да ти покаже някаква завършена технология. Нисъл ти, какво сега, показваш го тоя дебелия дисплей, който за мен е абсолютно нефункционален и бъгав и не виждам абсолютно никаква полза от такъв сгъван дисплей на този етап. Mm. И това по никакъв начин не ме нито, ме нито ме развълнува, нито дори интереса ми свърши с това просто да вида едно клипче, което показват как го сгъват и как превключва и как екрана фликърва такъв. М. Мисъл, нали, няма много какво да кажа. Наистина за мен това е безличен продукт. Не бих казал, че е нещо, което е редно сега да се показва. По-скоро аз бих очаквал, като го направят и като кажат, ето, ние имаме завършен продукт. Това е завършения продукт. Телефон, който се сгъва и става на таблет. Но и дори да го има този завършен продукт, дори да изглежда прекрасно. Защо? защо? Просто защо? Не? не знам какъв е смисъл. просто Това искам да разбира. Mm-hmm. Нали, явно са се постарали. Явно имат някаква идея за това нещо. И това, дето ти казваш, нали, бе то, защото е затъмнено, пък вижда само. И ти като имаш едни снимки, из интернета бяха тръгнали, дето бяха. Пипнати тия снимки, нали, mm-hmm. да, да се осветли нали, фона, то изглежда пократително това устройство. То като се сгъне, то е дебело като едно парче пица да на две. И защото, не знам, според мен е тук ще оцелят много голяма града. Mm-hmm. Може би, може би, аз това си го мислех, те се опитват да. Едва ли не да.. Да разберат от хората, нали, от, от реакциите на хората, дали има смисъл да го разработят това. Което ако, ако наистина това е причината, е много тъпата причина. Защото нали, хората не знаят какво искат, докато не им го покажеш. Нали. Това беше мотото на Стив Джобс, докато е жив. Докато беше жив. Така че, нали, следвайки тази лойка, не би следвало това да е причината, но предвид, че това е тази компания. Пауза. Можем да очакваме всичко, така че... А, и аз
0: мисля, че просто трябва да гледат Westworld и ще видя, че... Нали, или просто да питат хората, които го гледат този сериал, дали им харесва, защото там имаше такъв тип таблет от телефони, нали, доста... Нали, Ма ние сме и някои такъв... изглеждаха, така че аз, при, нали, ако мога да постигнат, нали, защото това все пак е филм, много ясно не е реален продукт, но ако може да се постигне нещо подобно, дали от Samsung, дали от някой друг, ще бъде много яко. Нали? Решава проблема с това да искаш а, голям дисплей, но пък да може да ти се в джоба. Сигурност това е голям проблем, който ще бъде хубаво, ако не някой го реши. Не съм
1: особено съгласен на този етап, поне.
0: Да, за момента изглежда so... доста... Грубо, нали, но то всяко нещо в началото е така. Нали. Някои компании решават, нали, като Apple, да се върнем на тях, е, показват нещата, когато са в така завършен вид. Доста добър вид. Не, че нямат риски за дялкане. Някои компании решават да ги покажат на доста ранен етап е, за хайп или за не знам, за, за каква точно причина. Както казах, ако беше е, е, нали, подразделението, което занимава просто с производство на дисплеи и иска това да го рекламират на други производители, които да го нали, вкарат в своите телефони. Повече бих го разбрал това като ход. Но, така да е. Да. А иначе, като спомена за осветлянето на снимките, се сетих да похвалиме Google Pixel 3, нали, които... Това не е малко тема с продължение. Когато го обсъждахме, аз изразих така недоверие към това, което те се похвалиха, че могат да направят за снимките в така ограничена осветеност. От тогава насам, сам даже доста отдавно, но просто не ни се е отдавал възможност да говорим за това. А, няколко човека са успели да се здобият с... Защото това, това всъщност не е пуснато официално в, в, в нови Android. Но както да, някои хора са се здобили с приложението както да и с Google Pay и специално Влад Салов от Давърч беше пуснал една новина, която ще има в бележките към епизода с такива примерни снимки, сравнителни снимки какво се получава когато снимаш без и с този режим на, на нощно снимане и резултатите са му помръчителни аз просто съм нали, както казах, когато го обсъждахме това е, нали, презентацията как показваше нещата а, доста невероятно изглеждаха и аз така бях доста резервиран, обаче сега като виждам реални снимки не непутнали. А, без съмнение, че някой ги е подправил. Брутално добре снима. А, има една уловка обаче. А, самите снимки, когато ги правиш, може да отнеме до 4 секунди за да направи една снимка. Тоест то държи доста дълго време блендата отворено и вече след това с алгоритми някакви, защото ако снимаш, ако снимаш от трипот, окей. Okay. Ще стане идеална снимката, но ако снимаш с аналити от ръката си, държиш телефона в ръката си, нормално ще има някакво помърдване, някакво потрепване, което по принцип такива дълги а, експожери прецакват снимката, но след това с нали, Google, с това, което са <laughs> много добри, с алгоритмите си успяват да, да изчистят това трептение, да направят снимката доста, доста ясна и пак казвам, брутални са тези снимки. Просто поклон, нищо друго да не мога да кажа. Просто невероятни.
1: Да. И аз им завиждам малко за тия снимки. <laughs> да, но, нали, в смисъл, ние винаги, поне аз винаги изхождам от, поне за тъмните снимки, ева, нали, това е нещо, което наистина липсва, поне на мен ми липсва в iPhone. Не, че сним много на тъмно, да има. Хората, които ме следват в Twitter знаят от време на време хода по разни барове и обичам там да снимам. Mm-hmm. Това са най-тъмните снимки, въпреки, че, да речем, сцената е прилично осветена, хората се виждат на нея, нали, не е като да се взираш, така, така, така. Но с, с пиксела ще стават бомбастични снимки. Погледнато за дневните снимки, както а, MBHK каза, че всъщност трябва да ги слушаш една от друга снимките на хай енд телефоните, за да направиш разликата, нали. Нали, мислят, ами аз това казах и в предния епизод, реално, като тя дори не е, нали, не е в категорията достатъчно добра снимката на no. да другите, mm-hmm. тя си е отлично. Просто пиксела прави нещо повече и ги изкара по-яки. Но само заради снимките, само заради камерата, не, не съм уверен, че си заслужава. С това не омълажавам способността им да смазват конкуренцията на тъмните снимки. просто Не е истина, са. Просто да. моята кара да плачеш. Сега.
0: Да, 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 ще си ридаваме
1: тук и така. Еми някакво да ридаваме, защото това, което правят Google, най-вероятно не е нещо, което е мега-мега тайната работа. И според мен и другите вендори, дори да не споменаме Apple, другите производителни телефони, просто няма да мине много време преди да те да открият подобен алгоритъм, ако не е и този, нали, който да ти ги прави тия неща. Както ти сам каза, 4 секунди да държи отвора на блендата, нали? В смисъл, това не е много трудно да се сетиш, че така ще е по-яка снимката. Нали? Mm-hmm. Така че, може би има други съображения, които не са наложили това да не се включва. Нали? Като кажеш 4 секунди, нали, едва ли не те са открили 4 секундните снимки, което не е така. Mm-hmm. Така че от тази на точка, мислята е, че хората ще започват, и хардуерът ще се подобрява, и те първа ще виждаме добри, по-добри, по-добри снимки. Нали? За жалост, за добро или за лошо, така ще го кажа, Google са напред в това отношение и колкото и да се развиват другите, те винаги са напред. Нещо като Apple с процесорите на ни и с другите, както са. И горе-долу така ги сравнявам като развити. Очаквам това да не се помени за Google.
0: Да, Брешто да, има интерес, известен баланс в това, както кажеш Едните в алгоритмите, другите в процесорите. Но и за друго си прав това, че наистина не са... Нали, тайната не е в това да по някакъв начин да не знам, да да, да да приемат повече светлинати камерите на Google, нали? Тайната е в това, че просто по-дълго време държиш блендата отворена. и след това вече тайната е в алгоритъма след това, който го обработва, премахва ако ръкато ти е трепнала, и също до голяма степен изчистване на шума, защото нали, когато правиш такива обработки на по-тъмни снимки, по принцип можеш да вдигнеш от но за сметката на малко шум, съответно и това са го измисли как да го направят. Така че не знам трудно ли е, лесно ли е. Все пак, нали, ако погледнеш на нещата нали, с асистента, нали колко му е един алгоритъм да го измислиш, то асистент работи както трябва, ето имаме... Имаме, за пример, Apple, които все още са доста назад в този материал. Така че ще видим ли. Но така, за сега, пак, да кажем, пиксел в нощни снимки не знам с пето биколки са напред сигурно. Доста да Да. И така. А, преминаваме малко на Apple вълна. Пър, пър, първата ни новина е свързана с а, това, че продукти на Apple вече се продават в Amazon. Доста дълго време, т.е. От, 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 практически от, от както сега цветува или <съща> от както Амазон съществува продукти на Apple не се продават там. А, не, не е ясно как точно договорка са... Как точно са достигнали тази договорка да започна да се продава, защото тази сделка според мен е по-печели повече, защото Амазон е един а, не, такъв, невероятен канал по който да си продаваш продуктите. Не знам какво, какво получават Амазон в замяна, но както и е, Статията, която ще обсъдим обаче е малко по с негативен аспект за хората, които продават такива рефърбищ Apple продукти. Една от, едно от изискванията на Apple е такива да, да, да се образят с някаква програма и по-скоро най-големите рефърбишери на продукти, само те остават в Amazon по-малките такива самосиндикални малки работилнички, така наречени, губят този канал за продажба на своите компютри, което е нали, един голям минус за, за малкия бизнес. Но има една друга страна, която тази статия не, не отразява и това, че тук според мен идеята на Apple не е толкова да прецака малките бизнес собственици, а по-скоро тези, които се занимават с продажба на фалшиви Apple продукти. А, нали, дори в Амазон, дори в, а, когато пише, че а, поръчката се изпълнява е от Амазон, от нейни складове, те са е проверили и така нататък, а, има голям процент, сега не казвам, че е по-голямата част, но голям процент от тези продукти а, се оказват а, фалшиви и не отговарят на качеството, което би очаквал от продукт, който се води, нали, че е одобрено тепло и, и така нататък. Така че, според мен, тази специално клауза има за цел да премахне точно тези магазини, които малко или много извършват някаква измама и прецакват стотици, ако не и хиляди, десетки хиляди потребители с некачествени аксесуари, да кажем, за ZEPAL продукти.
1: Да, да но въпреки това малките...
0: Еми да, покрените страдат и другите.
1: в интересни си нати изглеждам, отстрани изглежда малко се едно от традиционната им дърварска политика, нали, към ние не сме разрешили, ние, не, нали, едно, ние не сме казали затова не го правите. Но пък има другото, нали, че тези, които малките имат шанса да станат аутор, ауторайз тресевари, ако искат. Нали, което, според мен, не е толкова сложно, Всъщност, процеса на времето аз го бях гледал за авторизиран сервис. Много исках да се занимавам с. да имам авторизиран сервис не е по-едно време. Това е било 2008 година, например. И тогава се бях поинтересувал как, какво се, как се случва авторизирания сервис и авторизирания реселър. И се оказва всъщност, че Apple имат доста високи изисквания за това как изглежда магазинът, и къде се намира този магазин, какви хора работят в него, какви специалисти са и така нататък, и така нататък. Цел, Идеята нали, на всички тези неудобни въпроси е да се а, реально ти като влезеш при този реселър или търговец или сервис, или каквото де, те два ли не нали, отразяват Apple мисло ти, като влезеш, нали, никой няма, сега като ходиш примерно fast няма да кажеш, бе, аз бях в магазина на Apple, нали, но като влезеш в това, може, имаш усещането, че техниците ми наистина са си много добри. И те наистина са много добри. Те са си сертифицирани нали, от Apple и така, така, така. Нали. Всичките подробности са изпълнени. Нали, и ти мога да си сигурен, да имаш усещането поне, че нещата, които ти правят по твоята техника, ще бъдат направени и все едно са в Apple сторона нали, направени. Защото там има същи изисквания. Ако искаш да отвориш Apple Store, трябва да отговаряш на определени изисквания. Не, в смисъл... Та, в мисълта ми е такава. Тези реселъри, смисъл тези малките, за да станат официални реселери, трябва да минат през един процес, който може би не е толкова лек. Но пък като кажеш официален реселър, това вече си, го, си е, е нещо. Да, да. тогава това вече е съвсем,
0: съвсем различно. И но...
1: бизнесът ти тръгва в друга посока и почва да се развиват нещата по съвсем различен начин. Защото тези малките търговци, които ходят, нали, те купуват от някакви борси, от някакви места, нали, където, места които рециклират техники. Така, нали. Купуват оттам, преработват я оправят, я докарват до някакъв търговски вид и я продават за някакви пари. Нали, което реално това, което ти каза, нали, малкия бизнес, нали, в, смисъл, в една такава ситуация мога да си представиш, че дори, сега, аз не го гледам в смисъла, нали, едва ли Apple им взел прехраната на тия хора, нали, защото те не, не рециклират и не продават само Apple-ски нали. те се занимават с всякаква техника. В смисъл, да, ней, ти... може би на Apple има най-добра печалба за това нещо. Нали. Еми да, като кажеш Apple, мога да продадеш, спирано, стар iPhone доста прилични пари, да. които не, не си ги струва много-долу. Но... <същит> така че си прав, но все пак това така си мисля, че...
0: Другото, което ти, това което казваш, това по-скоро въжи за физически магазини, но за хората, които нали просто продават през, чрез някакви онлайн магазини, в случай Амазон, Нали, това, окей, тези, които са Autorize Resellers, това е реноме, но това означава че хората реселъри в сервис провайдър. Това означава, че хората отиват там да си оставят продукти, да им се поправят. А, да, в това има смисъл нали, да виждаш някакви, да имаш впечатлението поне, че хората, които ще ти поправят супер скъпата вещ, са професионалисти, нали, няма да не ще я направят както трябва. След това нали, няма да е на криво залепен дисплей или нещо от това род. Но когато става дума за някой, който в работилничката, нали си ги преработва те неща и ги праща след това в склад на Амазон да бъдат продадени, това е съвсем други изисквания трябва да се според мен, нали. И липсва това че нещо, че знаем, ти да. не влизаш, ти не знаеш този човек какъв е, ти съдиш, ти, ти съдиш за, за продукта, по самия продукт, а не съдиш по това как му изглежда магазина на човека или там колко професионално е вътре.
1: точно това е да, да, но мисълта ми беше, че ако за да станеш авторест реселер дори да не са тези изисквания, които ги споменах както казваш ти, може да не му е физически магазин пак Apple си Apple и според мен те ще си имат собствените изисквания и няма да, да бъде по- много много по-простен процеса за да станеш ти реселър, най-малкото те ще искат и сертифициран за тяхната техника за да може да го правиш в качество
0: да, и пак да кажа, че това според мен не е насочено срещу тези хора, по-скоро срещу хората, които маме ти продават фалшиви продукти. Защото Амазон не е само за Apple неща, за много други неща. Са си известни, че не има много добър процес за изчистване на такива фалшиви продукти. С кофти качества. Така че да, монетата си има, има, си две страни. Продължаваме с другите неща. И по-скоро с ревютата на iPhone 10R. Те излезнаха отдавна, но поради предния път обсъждахме iPad Pro. Не остана време да, да вмъкнем и някоя дума за iPhone 10R. Или R. А, на мен основно впечатление в тези ревюта ми прави две са основните неща, които са основните разлики спрямо 10S. Това е първо нали, липсата на двойна камера. И някои хора, на някои хора това не им е проблем, защото не ползват. Дори имат телефото камерата, но не я ползва толкова често. Други пък дори смятат, че телефото камерата трябва да бъде по подразбиране, когато тръгнеш да правиш снимки, да е избрана тя и след това само ако не искаш да, да превключиш на тази широкоъгълната. И основен, другата основна разлика е екрана, разбира се, вместо OLED дисплей имаме LCD, който е най-доброто йосиди на пазара, според нали, повечето ревюри, така да кажа. Но въпреки това има някакви малки проблеми. А, някъде че тук са, специално в Novdovurch ревюто, което всъщност е и тук в, наш, в линковете на нашото, нашия епизод. И е, че при въртене така, когато не го гледаш директно, имало някакво такова поблищукане или нещо от този род, породено от подсветката което било по-зле от колкото предните телефони, което на мен ми е супер странно защото аз на осмицата първо не съм го виждал може би, защото не е чак толкова зле и второ ми е малко трудно да повярвам, че телефон не е по генерация, ще бъде по-зле от предходната Въпреки нали, че това, че те са бият в градите, че това е най-добрия LCD не знам какво точно да, да мисля за това, но като цяло това са двете основни разлики и да те питам тебе, ти като ползваш двойна камера, дали ползваш често тази телефотокамера, дали би ти липсвала принципно, ако решиш да минеш на Дестар?
1: Оня ден си бях вкъщи, понеже Слънцето печеше моята кола и през прозореца, който е на не знаю, на 15-20 метра, черна котка се на капака и се пече. Викам, чакай да я снимам, направим следното впечатление, като зумвам, значи зумваш до някъде и много ясно си проличава, когато се включа тази телефон фотокамера. И снимката става много добра. Да отговора на въпросите, не знам, не я ползвам много често. Не съм сигурен, дали би ми липсва, ако я нямам. Според мене има Плюс за бока ефекта, защото се прави с двете камери. И дори тези приложения, дето, а, нали, Не знам, сетиш, като излезе а, 10S, имаше без за какво... Нали, понеже ЕПА показаха, бока ефекта е голям, като фичър го представиха на представянето и хората нали, имат такива програми, които го правят нали, без да тия 10S телефони са... Нали, реално тези приложения не работят с телефони са на камера. Примерно, фокус не работи на телефон Та, с анак. Тамисълта ми е, не знам дали ще го ползвам достатъчно дълго. Достатъчен брой пъти не е дълго, и общото това, което съм правил, наистина прави много хубави снимки, този Бока ефект е много симпатично нещо. Проблема е, че ти един път като започнеш, нали, то си става ти нали, общото навик. И нали, почваш да правиш по-интересни снимки и, и обекти на преден фон, не знам, си какво, за да бурнеш отзад и така, така. така, нали. Те неща... Нали, сега зависи от човека. Аз конкретно не съм толкова снимач, така че не знам дали ще ми липсва. Но не съм убеден, че това е най- най-важното нещо, което трябва да се закачиш нали, за, при Ексара десетар. Uh, проблема може би наистина е дисплея, но пак с оговорката, че може би не е толкова лош дисплея. Просто като го гледаш в, в ръката ти, той си изглежда идеален. Не, смисъл, няма го... Сега, ако идваш от OLED дисплей, не, това е друга бира вече. Но за хора, които от 8 дори да, да да обгрейднеш така да се каже, защото е по-голям кът размер. От 8 да тръгнеш към 10R, няма да усетиш кой знае разлика. Така че да не говорим, че LCD дисплея е малко сложен да се направи такъв с обли ръбове. На ние Apple реално са се постарали доста с този дисплей.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Ами той самия нилайпът е оказва, че нали, на него това му прави впечатление. Той е много такъв педентичен в тая насока, но казва, за други хора, трябваше да им покажа нали, тези проблеми. Дори, някой не, дори когато съм им обяснил какъв е проблема, те не го забелязват. Така че се зависи от човека наистина. Да. А, да. Аз иначе за телефото, обектива, камерата, там, каквото ще я се води. До не съм ползвал но бих, си представям, че ще ми хареса много, защото много често виждам... Ти снимаш
1: много. За да. тебе ще има смисъл така С сигурно
0: Да, и от друга страна просто виждам някакви неща, които са много, някаква интересна гледка. Искам да я снимам, обаче сигурно и ти си бил следително на такова. Нали, пред тебе това обекта, който искаш да снимаш, изглежда супер голям. Когато го снимаш на снимката е някаква миниатюрна... Губи са просто в самата снимка. Това е заради нали, широко гълната бленда, нали, която вкарва много повече неща и, и по този начин отделните детали стават по-малки. И затова си мечтая, нали, за... т.е. не точно мечтая, но си мисля, че една телефото камера би помогнала в този случай, когато снимаш някакви такива по-далечни обекти, които искаш да акцентираш върху тях, просто да зумниш и наистина да се види това, което ти виждаш, а не нали, всичко на око. Ти сега мога да кропнеш след това снимката, но тогава се пък губи малко от резолюцията. Така че, да, това си представям, че ще, ще е окей. Okay. Иначе, отминаването, като спомена от, от 8 на 10R, ще те питам ти, понеже сега вече си с 10S. А, има ли някаква особена причина? В смисъл, Не знам дори, дори си го, дали си го мислил, е по-подкодено. Защо мина на 10S, а на не на 10R? Си идеята, че можеш да спестиш някакви пари. Ти го взе по програмата Upgrade, което нали, там е на нали, Leasing и може би не се усеща човек толкова много разликата. Но има ли някакви... Няма ни, първо, няма
1: никаква разлика. Вноските се запазват а, като цяло, защото X10R е даунгрейт на 10. Като цяло. Основно заради дисплея. И камерата. А, това е, това е основната причина, поради която няма да видиш хора, които дори тези 250 долара. Нали, а, така че не знам какво да ти кажа. Не мисля, че за мен е даунгрейт. Въпреки, плюс това е и то е downgrade. Една от причините да е даунгрейт е по-големия размер. Което звучи малко нали, противоречащо си, но downgrade, в нали, смисъл като функционалност, според мен е по-големия дисплей не е. Не е не противоречащо
0: не... На, на нашия подкаст, защото много път съждали осъждали, че
1: Да, <laughs> в смисъл... Нали, това е до лично впечатление и лично харесване, нали? но това е един от пък и от минусите. Ако минаваш от 8 на 10, нали? трябва всъщност да имаш, да вземеш по-голямо устройство. И според мен това е едно от нещата, които пречат на хората да го купуват дори повече. Но пък от друга страна, въпреки, че дисплея е LCD, както ти каза най-добрия на пазара, и въпреки, че има някакви проблеми, които дори не всички ги виждат, тоя телефон според мен ще се продава доста. И основно защото повечето хора, които го купуват, няма да идват от OLED дисплей. И течелят от 8, 7, 6 нали, назад, защото 250 долара си 250 долара. Има и че две камери има само в 10 и в 10 TES. Uh, в прените няма. Така че ти, като, си, като имаш OLED-дисплей и две камери, само заради OLED-дисплея едва ли ще на 10R. Но като идваш от по-задните модели, те всички са с по една камера. Така че, освен нали, плюс модела, който... Нали, не го изключвам него като такова, но не очаквам хората, които имат плюс телефон да, да, да си купат 10R някакси. Не го но това разбира се, долично Зависи, да, колко е И трябва. бюджет и много неща. Много неща са, нали, тук е много субективен този въпрос. Но, но така си мисли, Хората, които си купат 10-тар, не смятам, че ще бъдат разочаровани по никакъв начин. Нали, предвид, какво казах тук, що нали, за кои хора ще си купат, за коя група е направен. Или нали, само да повторя, според мен ще се продава доста този телефон. Нали, по-добрият вариант беше да е малко по-малък на размер отколкото е сега. И според мен ще, ще бъде дори още по-търсен и още по-интересен. Но не знам защо са решили да е толкова голям. Нали. Предвид, че 10 и 10S а, е много е дребна е разликата спрямо, пример от осмицата. Нали. Като, като физически размери имам предвид. И докато с 10R вече разликата е. Дори, дори 10, между 8 и 10 S или 10, не смятам, че ако, ако, са ти, нали, ако не са един до друг, се съмнявам да усетиш разликата. Сега при теб може да досетиш, защото ти обикновено ги забелязваш тия древните неща, но човек, който по, по принцип си ползва телефона, едва ли би забелязал чак толкова, защото те са около 5 мм разликата. Физически размери.
0: Ами аз имам една добра новина въпреки, че не чак толкова новина но един така доста интересен слух по-скоро може би Джон Грубър от Daring Fireball един известен анализатор на, на Apple като цяло е направил малко сметки и, и дава така малко надежда за хората, които предпочитат по малките телефони Та Той какво прави? Значи първо да започнем с малко контекст по принцип Точка в, в iOS не, не е равнозначна на пиксел. Тоест, а, в, а, да кажем в iPhone 10R, една точка от интерфейса на iOS, под, тя се изобразява от 4, 4 пиксела нали в квадратче. На iPhone 10S Max а, тази точка се изразява от, 3, то, от 9, тоест общо. А, 3 по 3 пикселчета. А, иначе, изхождайки от това, че iPhone 10S Max и iPhone 10R показват едно и също на екрана си. Т.е. на, 10, на 10S Max е, резолюцията е по-добра, съответно, детайлите са по финни. А, но всъщност, като да кажем, редове в Twitter или нещо друго, едно и, една, е, изобразяват едно и също като дължина. Кажем, на Един и същи скролши имаш на, на някаква статия с двата телефона. Разликата е там, че пикселите в 10S Max са повече и съответно позволява за малко повече детайл. Но, изхождайки от това, че дисплеите са им еднакви, той е прави една сметка, че ако се появи такъв телефон в бъдеще, който да бъде, да показва същото като 10S, т.е. като твоя телефон, той е малко по. Т. Пикселите на квадратен инч са еднакви като с 10S Max, но просто понеже дисплея е по-малък, изобразява по-малко. Та, ако има еквивалент, както е еквивалент на 10S Max, е 10R. И ако има такъв еквивалент за 10S, обърках ли във всички вече толкова <laughs> Ако има еквивалент на по-малък телефон с LCD дисплей, който да, да изобразява същото както 10S, но просто с по-малко пиксели, т.е. вместо 9 пиксела на, на една точка да има 4 пиксела. А, Джон Грубер е изчислил, че този дисплей ще бъде с размери 5,5 инча, което сравнено с 10 са 5,8, значи с 0,3 инча по-малък дисплей. А, и аз допълнително направих малко сметки на съотношенията на тези телефони като размери и изчислих, че евентуален такъв телефон ще бъде с размери близки до тези на iPhone 8. Тоест с около 137,5 мм ще бъде висок, 69,3 мм ще бъде широк. Резолюцията на дисплея ще бъде 750 по 1624. Което 750 мисля, че беше точно на iPhone 8 резолюцията на екрана. Така че много така, не знам дали това си е някакво такова самоизпълняващо съпророчество са или наистина математиката много добре показва, че може да очакваме такъв телефон в бъдеще, малко по-малък от 10S по-скоро по-към размерите на 8. Просто ще бъде с LCD екран и с една камера и както казват ти хората, които може би не са свикнали на OLED дисплея това ще бъде един добър вариант за тях. По-малък от XR-а. По-така лесен и това За мен би е бил един идеален вариант, ама да видиме. Може би следващата година ще видим това нещо. Надявам се хората да са ми разбрали математиката и това да ги вълдушиви сега. Аз съм много вълдушивен. <laughs> разбрали нещо въобще. Горе-долу.
1: Вълдушивен съм. <laughs>
0: добре, окей okay. Продължаваме нататък А, другото, преди да следващата новина Да разкажем за апгрейд програмата Как точно работи Или по-скоро не работи
1: а, Ми добре да разкажеме
0: Добре, аз набързо ще саморизирам Въпреки, че ти се възползват нея, аз бях там да гледам И аз бях там, и аз видях Та, <laughs> Баро, Общо, беше много смешно Защото системата не работеше Uh, няколко пъти се връщахме в този магазин за да се случат нещата Се нещо не беше както трябвало оказа, че uh, ти си втория човек, който си взима така телефон, да? т.е. връща стария и взима новия втория този в, този офис, в този офис да. Да. Този магазин, да. но въпреки това, това е офиса в бизнес парка където немалко IT-та работят с добри заплати <laughs> както се води слуха е, uh, те плащат кеш Ага. т.е. ти си изключени от правилото. Ами аз не
1: съм но IT, което взима много пари, така yeah. че...
0: Добре, Та, това ми беше на мене забавното, че нали, за целият бизнес парк двама човека само до момента, даже не разбрах дали това първия бил с iPhone или с някакъв друг телефон, но беше някакъв по... Някакъв там
1: сумка е взел човека, да. да. Няма значение телефона да. какъв е, просто системата ни им работи, да. това е... Нали...
0: Да, и има нещо общо с системата, която обсъждахме, мисля, че миналия път или по-миналия, за изкупуване обратно на, на стари телефони или поне през, през някаква част от същата система минава.
1: Ми процеса, на, само да вметна процеса, да, да, да ти мине стария телефон като апгрейд, той минава през тази оценка, която е за новата а, екстра шанарик, където ти изкупува стария да. телефон. Реално, ти оценява стария телефон. Дава му някаква примерна цена без значение. Поне по мое впечатление няма значение каква е. Просто трябва да мине този екран. И така.
0: Да. Еми, докато в, нали, като обсъждахме тази система за връщането и че ти тогава и пак не работеше за мене. може да ги извиме, че е някаква нова система, но това е програма, която се пуснали преди една година и за тази една година да не. Изтестват всички вариации, ми се малко несериозно. Но...
1: Да. Еми, предният <сълт> човек са го мотали 3 дена, мен му ме прайха за един ден. За един ден. Но пък 4 пъти, пъти ходих. Няма значение. За мен друго ми прави впечатление, само да вметна за самата програма Upgrade. Искам да кажа на две думи. Не знам ти какво искаш да кажеш, но. Да. Идеята е. Не, с... не намирам ползата от. Апгрейд програмата за момента. Смятам, че е излишна, излишна всяка година. да. Основното, което много ме подразни е, че ти нали, апгрейд програмата работи на една година. Реално, всяка следваща година ти взимаш нов телефон. Нали, така? И е важно само да отбележим, че се деактивира автоматично. Нали. Не е нужно ти да кажеш да ти я е спрът. Просто всяка година ти трябва да я заявиш изрично, че я искаш за следващата година. Нали, това е хубав Плюс. Минус е, че ти, пър... ти подписаш двугодишен договор, взимаш телефона на изплащане за две години и подписаш апгрейд за една година. Като дойде тази една година, ти за да вземеш следващия телефон, трябва да преподпишеш твоя договор, който е минала само една година. Обаче ти не можеш да си промениш условията по договора, освен ако не ходиш нагоре, защото не е изтекал и ти в крайна сметка ползваш един стар план, мога да го ползваш за винаги реално както е в мото случай, нали? Мен това не ми хареса и това е една от причините, които искам просто аз да се отърва от плана си, защото не ми е изгоден. А, нали, по, може би грешните съображения имах на времето, когато го подписвах, но това, което ми направи впечатление, то е с 17 гигабайта интернет, два пъти по-ефтин план има 16 гигабайта в момента. Не, два пъти има, да речем. Там, два с... Еми да, да, с разни отстъпки, нали? Mm-hmm. So, така че не е баш два пъти, има, да речем по-ефтин план, има малко по-малко. Ами 30 нали, е... лева
0: му е, значи да. те отстъпки го правят 22 лева, иначе е 30 лева този план,
1: с 16 гигабайта в момента. Да. Нали. да, то е 44 лева е моят план, така че нали, с отстъпките верно си е два пъти по-ефтин. Та от гледна точка, ако искате вие да си смените плана, не е това начина. И аз не, не виждам. Ако сега бях подписал пак за апгрейд, не виждам другата есен, как щях да си смина плана, нали. Като оставим телефона на страна, нали пак казвам, той на него не му се променят носки и такси. Така че. Нали, от тази гледна точка, това иска само да вметна. А, не знам колко от вас. Всъщност аз се съмнявам на столко много хората, които ползват апгрейд, но. Не знам.
0: Да, ами аз при малко каквото иска да кажа, че да применем на следващата тема, <laughs> която е за ревютата на iPad Pro mm-hmm. а, и основният сантимент от тези ревюта е, че хардвера е прекрасен, но софтуера го предава. Това нещо, което говорихме миналия път до някаква степен. Сега просто се потвържда от хората, които са го ползвали. А, не знам... Ти си по запален по iPad, ако искаш да, да кажеш нещо друго, което ти направиш Не, или пък по това да задълбаем още малко.
1: Еми, какво да кажем? В смисъл това, което. Нали, То, този, този сентимент, който казаш, или това е крайния извод. Първо, тази машина е много здрава там. Като хардвер, имам предвид, като скорост, като възможности е много силна. Но, както каза ти, iOS я е ограничава. Ние, ние вече с тебе коментирахме, нали, Евентуалните възможности uh, iOS 13 да бъде леко по адванс за iPad Pro, защото няма смисъл Apple да релизва такава машина, според мен го осъзнават. Те просто пускат една машина, която бие лаптопи, те колко Де над 90 казват, колко процента каза, че бият лаптопите и компютрите на пазара. Специално за сегашния епизод, тук ще, си... ще направи GeekBench, който е 3200 точки, ми направи мултикор на моя псевдоаймак, който си е десклоп машина, с която върша някакви неща, нали, върши ми работа. Не е най-доброто, естествено, на пазара, очевидно, но за работата, която ми върши, това е основно операционната система е виновна. Нали, в втората ред на мисли, имайки предвид, Apple какво постигат с ARM процесора си, няма да да се очуда ако след едно или две поколения това са две години, може би, грубо не се опитат да ги да, 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 да пуснат версии на актуалните си лаптопи, примерно с ARM процесор който, съответно, може би ще бъде малко по-ефтин от uh, Intel, да речеме не знам, това си е мое подозрение, това си го мислех преди малко много е възможно това да го видим. това означава, че евентуално ще видим Подобно на десктоп операционна система, която работи на ARM. Нали, моята нали, мечта е това да може да се инсталира на ipad Защото това, този iPad наистина има много голям потенциал. Друго няма какво, според мен, няма какво толкова много да кажеш. Просто основният проблем е операционната система. Ако искаш да ползваш iPad-а за компютър за основна машина, ще ти бъде много трудно. Трябва много компромиси да направиш, трябва нали, да се съобразяваш с капризите на ios и така. И не знам какъв хар... софтуер, да рече майне сега ти излезе в Photoshop януари-феврари, може би това ще го натовари до някъде. Но просто той наистина е много, много здрав хардуер има в този лаптоп. Оставаме на страна на външния вид. Писалката е готина, въпреки че и там има някакви минуси. Ос... Основно... Всеки, който рисува с молив, мога да си замисли как, понеже даме една функция да тапваш два пъти, да ти сменява... Това е програмируемо това, но като тапнеш два пъти ти сменява, примерно, отива на гумичка или на нещо друго, нали? Но трябва да тапнеш на конкретно място. И сега всеки, който който е рисувал с молив или писал с химикал, знае как хората обичат да си въртат моливите химикалите в ръцете, докато рисуват. И примерно ти като го хванеш в молива, с началото и в края той никога не е в това положение, в което си го взел. И примерно трябва да внимаваш къде тапваш, да, да, го, а, да го... Ама да не, Тромай,
0: цялата една трета от а, този молив е такъв чувствителен. От,
1: от едната страна, само от плоската
0: страна? Не, 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 цялото. Аз гледах а, това... фиксит са го разрязали и чувствителния слой е... В... От всички страни. Реално, но в долната една трета част от а, това.
1: Това, но... което аз гледах, един художник, който се оплака от това, че въртейки молива, не му, е му работи тапа с екипът. Трябва да, mm-hmm. да не маха къде mm-hmm. Аз не. това казвам. Но да. няма значение. Да речем, че имат добри намерения. Да. Но просто, нали, пак казвам, много е, много е готино аз дори и на теб съм казал дори съм се замислил да си купя такъв iPad най-малкия разбира се, но просто то си е на цената на лаптоп. То ти, на, искрено се надявам, днес дори а, се опитах да потърса да вида а, конкуренцията на Apple, какви клавиатури и какви а, кейсове с клавитура вградена, нали, ще извадат защото просто цената на, на тази куветла, колкото ти е добра да е, нали? си да. добавя едни пари. Ти трябва, ако искаш, и молива да си купиш, то е в интересни сините основното нещо в този iPad, което. Нали? И то е ни пари.
0: Да. Ами аз. А... миналия път, когато говорихме за това, нали, и аз по същия начин говорих нали, за операционната система, че няма Pointing Device Support. А, и не знам дали така е прозвучало и аз поне така се надявах а, нали, да разширят операционната система, да има поддръжка на такива мишки, но след това почетох няколко неща, които ме навежат на мисълта, че може би това ще бъде грешната посока. Както казах ти, до две години, то това според мен е обществена тайна, че те ще имат вече десктоп системи там лаптоп с армчипове и въобще ще няма да произвеждат повече или поне ще почнат някакъв преход към такива системи без интелски процесори, което означава, че macOS ще бъде пренаписана, за да работи на ARM процесори. Но според мен, въпреки, че тогава нали, ще бъде много лесно просто заслоиш macOS на, на таблет, според мен те няма да го направят. Защото това колкото и на нас да ни е удобно, като система, ние сме свикнали на него. Според мен това не е тяхното виждане за бъдещето. И те до сега, ако щяха да вкарват, ако си мислят, че това е най-следващата стъпка на iPad, до сега е можело 12 iOS, айде да изключваме апаратите, които не са работили на, на таблет, но много по-рано може, са можели да вкарат тази поддръжка за мишки специално. До момента, щом не са го направили, може би това говори, че тяхната визия е различна. Говорихме минали път за тяхната упоритост. Тук не става въпрос за упоритост по-скоро, де, но за някаква визия, която имат, на която си държат и пред... няма да отстъпят. Нали? И по-скоро ще работят върху това да направят iOS по-функционална, да работи по... Не знам, повече неща да може да правите, на неща с път казах за записването. Всъщност е истина, че едно приложение, т.е.... Две приложения не могат едновременно да, да имат достъп до микрофона. Тоест ти или ще говориш по Skype или ще записваш. Не може да правиш двете едновременно. Поне за сега. Та, може би някакви такива неща ще разширят. Говорихме с теб и за това за поддръжката на външни а, как се казват Външни дискове. Най-общо казано. Това все още го няма. Което нали, вероятно лесно се прави просто да имаш поддръжка, но трябва да се... Просто да се помисли върху всички най малко security аспекти на това. Да, да имаш достъпен диск и да може да, 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 да цъкаш на всичко, което има по него. А, а и може би това е малко регресия. Нали? Това, което хората си представят. Пускаш си просто, връзваш си външния диск и той се появява в приложението Files като файлове там с а, операцион... не операционна система, файлова система и така нататък. Но това според мен може би не го пратят се още и го бавят не защото не искат да го има, а защото искат да го направят по такъв начин, че то да не, да не прилича толкова много на стария вариант, с който сме свикнали до момента, нали, който ни е на нас супер удобен, но според мен не пасва с тяхната визия за бъдещето, как би трябвало да а, да борави с компютри. Не, не знам как да го обясня по друг начин, но нали, знаем едно време всичко е било на мейнфрейм, един голям компютър и с а, някакви просто такива Тънки клиенти, така наречени тънки клиенти към него. После идва персоналния компютър. Затова персоналният компютър се изражда в, и, в, и към сървъри отива. Не заменя на първо менфрейма, но нали. И по същия начин си представям аз, беше, че ще има още място за компютри от стандартен тип. Но те ще са по-скоро за тези хора като нас, които може би ще бъдат щастлини за динозаври, че искат да работят на такива компютри. Новото поколение, което е свикнало вече на тъч, така или иначе. За тях тази система ще има много по-голям смисъл. В момента, което е, тя не е толкова про, не е толкова функционална, но с течение на времето ще бъде и тези хора, които сега израстват с тези тъч дисплеи, ще се чувстват у дома си. Аз така си го представям. Остава един въпрос само за ергономичността на това да ползваш, да кажем, таблет с клавиатура. Да, за момента има клавиатура но няма мишка и трябва да нали, да полкваш по екрана с ръка, което може да бъде уморително. Не знам дали този молив е отговор на това нещо, понеже четох някъде в ревюта, че не било чак толкова уморяващо, нали, като с молива някакси имаш по... Не да пъщ толкова много, не знам как точно да се изразя, но било по-лесно. От друга страна си мисля дали седенето на бюро въобще ще бъде като, нали, защото това не е ергономично, като седнал на бюро. ама може бъдещето бъдещото. Хората си просто, в, както миналия път казах, много удобно е да си в едно кресло в един футиол и да си цъкаш на таблета и бъдещето дори офиси, да, да няма такива кюбикали, на които сме свикнали сега, нали, всеки да си е седнал там на някакво бюрце за от отсякъде с някакви паравани, така наречени. А да бъде много по така неформална обстановката. Хората просто си седят на някакви кресла и си цъкат на таблетите. Без да имат нужда. Да, нали. И си мисля, в, друга страна, в някакъв момент, че може би дори клавиатурата ще изчезне. За момента тя е има, защото технологията, която имаме за, за писане, не е толкова напреднала. Но след време може просто да пишеш като бележки на, на самия таблет и то автоматично да, да, ти ги, да ти разпознава това, което пишеш и да го трансформира в печатен текст. Нали, не в твоите иероглифи, защото аз като пиша си я е иероглифи и трябва някакви професори <laughs> да ги разчитат. Но, нали, може би софтуера и хардуера ще напреднат до така такава степен, че те ще могат да разпознават дори писане, а, ръкописно, нали, и да го преобразуват в а, стандартен напечатан, напечатан текст. И тогава дори нужда от коветура няма да имаш и наистина ще бъде още по-удобно да си и още по-функционално да си просто седнал на някакво кресло и да си върши работа на таблета. Просто е някакъв, според мен е поне някакъв шифт в начин на интерфейс, поне докато не почнат компетентите, не четат мозъците, нали директно. Но това може би е следваща, следваща стъпка, или не знам.
1: Не. Аз искрено се надявам да поне да започнат да развият операционната система. Са, дали е OS 10 или iOS, не знам. Но, както ти каза, няма, нямаш а, драйвер за, за мишка, но пък интересно имаш драйвер за, live, за а, Ethernet, може да си включиш да си пъхнеш кабел с One и има драйвер за това нещо. Никой не е предполагал, че има драйвер файлоса за това нещо. Никой не го е търсил. Еми, да, не, са през USB си не знам дали през Lightning има такива преходници, но USB C има преходник с Ethernet, може да си включиш същинска мрежа, в смисъл, мрежа. Има някакви неща, които са, още са, може би, не мистерия, но не, не обръща внимание на тях и има време, нали, те първо да се разберат. И ми да, както казах,
0: това някой беше написал, че за около един ден може да се напише тази функционалност за маунтването на дискове, но, както казах, да. то не е само да го маунтнеш, а след това и как боравиш с него и какво се случва. Че... Сигурността и да. много неща са. Да. Uh, иначе четох и за това за USB-C специално какво, с какво превъзхожда Lightning коннектора uh, защото и преди е било възможно да вържиш външни монитори към това но се изтъква, че няма толкова няма толкова този кабел Lightning и не може да да свържиш към 4K или 5K монитор т.е. той е поддържал до 1080p разделителна способност и ако е трябвало да го... Нали, нужна е била голяма преработка на Lightning като кабел, като стандарт, като функции, които може да изпълнява, Съответно, изцяло нови кабели трябва да имаш. Нали. Той на външен вид може би няма да се различава. Но вътре чиповете, нали, знаем, че в Lightning кабела има един умален A-процесор на Apple, който се грижи там за за функциите, които изпълнява, и това нещо трябва да бъде преработено, за да може да поддържа 5K Дисплей или 4K дисплей. Съответно, ти може да изпаднеш в някаква ситуация, в която еният кабел ти върши работата на нали? те изглежда по един същи начин, Lightning Connector, но единият ти позволява да вържеш 5K Дисплей, другия не ти позволява. И затова те може би нали, една от причините, са решили да минат на USB си, защото. Нали, има вече утвърден стандарт, има вече аксесуари доста. Няма да го има това объркване, да не знаеш, нали сега това към какъв монитор мога да го вържи, към, към какви аксесуари може да работи. А, така че да, просто са избрали по-лесния по- вариант, който, както казах миналия път, а, според мен няма да го видим в айфона, защото айфона не се очаква да върши толкова неща и да го вързваш към толкова много аксесуари различни, при него по-скоро кабела се използва да го зареждаш и в малко случаи да го синхронизираш с компютър все още, но до голяма степен iCloud е изчистил тази нужда. Поне това е моето мнение, това, поне аз затова си ползвам кабела, общото ето за, за зареждане. Така че да, но iPad Pro е по-близко до, до, до компютър, отколкото до мобилно устройство и съответно има много по-различни нужди за, за аксесуари и, и така. Но, иначе да, а, не знам да задълбавам ли още за темата за iOS-ът и мишляш ли, че ще видиме macOS на iPad или по-скоро е нещо това което аз
1: описах? Директ, директен порт на macOS няма да видим със сигурност. Нещо, което има, ще има добавена функционалност след време, по-скоро да. Това ще бъде iOS-а най-вероятно.
0: Mm-hmm. Да, защото, но... как, както казах, аз миналия път просто аз се надявах MacOS да сложат на iPad Pro и това е до там. Приключва се. Всичко си имаш. Но да,
1: може би. Аз Microsoft не сработи. Те опитаха на техния на след ли, се казваш. Те опитаха с това не е най-якото нещо. Даже още на представянето на таблета без содна, в смисъл. Да и заби. Така че, може би не е оптималното. Въпреки, че да речем тоя таблет имаше десктоп, не десктоп, ама такъв не ARM процесор.
0: Uh-huh, uh-huh. Да. да. От друга, нам, между другото, има и следтове или с... не следтове, а лаптопи с ARM процесори вече. Така че мога да кажем, че Apple са закъсняли на това фронт. С преработването на. Тие,
1: ако ги питаш, Apple, те ще кажат, ние не сме готови още да ви дадем това. Да, Технологията да. на пазара не става. Ние ще ви дадем най-доброто. Така че много неща могат да се кажат.
0: Да, добре. Еми, добре. А, по принцип, мислихме да говорим и за финансовите резултати на Apple, които в последно време не са чак толкова интересни, но има тук-там няколко интересни факта, но тъй като напреднахме с времето, това ще го обсъдиме следващия път, тъй като не е от някаква критична важност. Затова сега само да ви приканя, ако нещо сме объркали и нещо не е било както трябва, нещо можем да подобрим, или пък имате въпрос или предложение за тема за следващия епизод, пишете ни. В Twitter сме най-активни и ще се радваме да си поприказваме там на какви ли не теми. А, и така, до следващия път, чао от мен.
1: Чао.